0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous, vous écoutez le journal des stratèges. L'intégrale impact du 15 au 19 février. Je vous souhaite une excellente écoute. Donc on passe à Re-Energize qui veut transformer les collines en batterie. C'est en réadaptant un vieux concept de barrage hydroélectrique à une situation et des besoins modernes. Alors ils vont utiliser pour cela un fluide spécial qui est nommé High Density Fluid R19. Euh, apparemment, il n'y a pas besoin d'un dénivelé très important, et c'est là qu'ils disent une petite colline ou une mine abandonnée peut produire autant d'électricité qu'une imposante montagne. Le coût financier et temporel de l'installation est modique, il est vraiment moindre. En lieu et place d'un grand barrage et de ses retenues, le creusage de deux réservoirs de la taille de piscine olympique est suffisant, et le tout peut se faire en quelques mois, apparemment. Selon bah, les dires de Reenergize, l'installation de 700 de ces unités pourrait être sous-traitée à des entreprises spécialisées dans ce genre de très grosses œuvres, et ça offrirait au Royaume-Uni et à ses grandes ambitions pour le renouvelable 5 gigua... non 7 pardon, gigawatts de stockage sur un besoin qui pourrait être de 13. On continue dans l'impact avec particulièrement la start-up. Air Up qui souhaite lutter contre la malbouffe et la pollution avec un concept de gourde olfactive pour réduire notre consommation en sucre. Et ça a été euh, inventé dans l'université de Munich en Allemagne et c'est arrivé en France en septembre 2020 et ça a pour but d'aromatiser l'eau. Leur gourde intègre des dosettes olfactives qui parfument l'eau sans y ajouter d'ingrédients. La bouteille est réutilisable et exploite un phénomène dit de rétro-olfaction. Alors qu'est-ce que c'est C'est grâce à la connexion biologique entre le nez, la bouche et le cerveau. En aspirant l'eau avec la paille, les bulles d'air se parfument et viennent duper le cerveau sous la forme de goût. Alors il y a des investisseurs vraiment séduits, c'est Five Season Ventures ainsi que psycho que vous connaissez bien. Euh, les produits sont disponibles en ligne, avec divers goûts proposés, cerises, café, etc. etc. Donc, dans l'impact, on va parler de la première chaudière 100% hydrogène de France, et elle vient d'être installée. Installée par qui Par le fabricant de chaudière BDRM qui a été créée en 2019, c'est le regroupement des marques Dietrich, Remea, Bachi et Chapé. C'est une fond... chaudière fonctionnant à 100% à l'hydrogène et elle a été installée sur le site communal du parc du Moyard. Et il faut savoir qu'à cet endroit-là, on y teste depuis 10 ans une autonomie énergétique utilisant l'hydrogène comme moyen de stockage des intermittentes énergies renouvelables. Et donc sur ce parc, il y a une pépinière d'entreprise, un centre équestre, un restaurant, des équipements techniques communaux et plusieurs installations sportives. Et le site est plus ou moins autonome puisqu'il y a une centrale photovoltaïque, euh, deux arbres à vent, des éoliennes de petite taille qui utilisent la force du vent grâce à des feuilles situées au bout de branches métalliques et qui pourvoient aux besoins des locataires grâce à un électrolyseur stockant l'énergie en excès. Donc on peut dire qu'ils sont en autoconsommation. C'est en ça que c'est super intéressant et donc que ce système, on espère, va pouvoir se démocratiser et surtout qu'il cherche apparemment à se développer et euh, à recréer ce, cet écosystème ailleurs. Allez, on parle maintenant des plateformes de livraison de nourriture comme Uber Eats Deliveroo et 17 autres qui sont Engagé dans la réduction des déchets plastiques, puisque l'objectif est d'atteindre 50% de commandes livrées sans plastique à usage unique au 1er janvier 2022 et 70% au 1er janvier 2023, puisqu'à l'avenir les barquettes en plastique jetables seront en verre, inox ou en plastique réutilisable, et il compte peut-être aussi utiliser des systèmes de consigne. Et dans l'impact, on vous parle de insectes. Qu'est-ce que c'est C'est une entreprise qui commercialise des insectes bon, sous différentes formes. Mais elle est spécialisée depuis 2011 dans l'élevage d'un scarabée qui est appelé le molitor. Et c'est un ingrédient qui est destiné à la nutrition animale, les chiens et chats, mais aussi engrais pour des plants de blé, de maïs, de vignes ou les fleurs de particuliers. Ça permet de produire plus localement des protéines et des engrais bio pour les chaînes alimentaires en France. Ça limite l'usage d'engrais chimiques et ça a aussi des bénéfices sur la santé ou la croissance des animaux qui les mangent selon leurs fondateurs. Alors ce sont tout simplement des fermes d'élevage d'insectes où tout est automatisé à la fois pour nourrir les insectes, les récolter les larves et pour les transformer en aliments. Ils ont 260 brevets à travers le monde et plus de 100 millions de contrats. En janvier, et ça c'est super intéressant. L'agence européenne sanitaire de l'alimentation a donné son feu vert pour la consommation humaine des vers de farine. Pour le coup, ils peuvent donc se tourner vers bah, notre type de clientèle, à savoir bien, les humains. Euh, il paraît que la consommation de ces vers de farine permettrait de réduire le taux de cholestérol dans le sang et aussi... On parle... Euh, dans la creuse, avec Sostrata, c'est un data center qui essaie de ne pas gaspiller inutilement l'énergie. Et pour cause, 1 à 3% de la consommation électrique mondiale serait imputable au data center. La plupart des bâtiments de ce type affichent un PUE, c'est l'énergie consommée par un data center de 2.5, alors que celui de Sostrata ne dépasse pas 1,1. Effectivement, puisque... Lorsqu'il faut chauffer, on utilise la chaleur produite par les machines et on la régule en mélangeant avec l'air extérieur chez Sostrata. Lorsqu'il faut refroidir, il y a un système de cheminée qui permet d'absorber les frigories de l'air extérieur de la nuit. Alors, Il y a un système d'orientation un peu particulier des serveurs qui permet de créer des couloirs froids et des couloirs chauds. En entrant en contact et créer les courants d'air nécessaires au brassage et à la régulation des températures. C'est un actionnariat 100% français avec une consommation énergétique moindre qui permet de diminuer d'autant les coûts il y a une certification tier 4 qui garantit le doublement le triplement de tous les équipements pour conserver et acheminer les données ce qui est une première en France il faut savoir qu'il y a aussi, un deuxième data center euh, du même genre qui a été développé à saint jean dangély je qui s'appelle Data... Allez Dans l'impact, on vous parle de Carbiolis qui rend le plastique 100% compostable. Il faut savoir que la production mondiale de plastique c'est de 350 millions de tonnes chaque année et la moitié est non recyclable. Alors Carbiolis, qu'est-ce que c'est Ça a été fondé et par Nadia Auclerc qui est une scientifique qui a mis au point un additif enzymatique qui ajouté à la fabrication des emballages plastiques d'origine végétale PLA permet de les rendre 100% compostables et ce même à la maison. L'emballage plastique contenant cet additif disparaît dans le compost en moins de 200 jours et c'est aussi vite qu'un trognon de pomme. Apparemment, euh, ce sera commercialisé dès cette année. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.